0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。这一集呢，我们的主题应该是从上一集还没有进行的欧巴杯的决赛开始说起。这场比赛呢，也是刚刚进行完，切尔西如愿捧得冠军，然后送走了自己队内核心阿扎尔。嗯
1: ，阿森纳呢，非常遗憾，其实也不是遗憾吧，自己踢得太差，夺得了一个亚军。艾梅里呢，没有完成捍卫自己欧联杯之王这个名头的神圣使命了。这个赛季总体来说非常失败，无缘下赛季的欧冠联赛了
0: 。对，然后我们接下来要说的就是重头戏了，这肯定就是这个赛季最最高潮的一场比赛，那就是2018至2019年的欧冠决赛
1: 。毫无疑问啊，欧冠决赛是每一个赛季国际足坛最,最最最最最最重要的比赛。在俱乐部层面上来说，没有任何一场比赛比这个地位更高，所以他理所应当的成为了每一个赛季欧洲足坛的最后一场球。这场比赛踢完以后，就进入了我们熟悉的夏天的转会期，绯闻就开始传起来了。但是在这些新闻来之前，大家应该先去坐下来享受这场最精彩的比赛。还有大概十二个小时就要开始了，我们这期节目呢也为大家来前瞻一下
0: 。首先呢，先从上一场。欧联杯决赛说起，今年欧联杯、欧冠决赛全部都是英超球队，所以让人感觉像是英超第39轮再平一场，是吧
1: ？也是在英超联赛结束以后，我跟大巴又看了很多英格兰内部的比赛啊，像曼城跟沃特福德的足总杯比赛，然后英冠联赛的升级附加赛踢的也是非常火爆，阿斯顿维拉和德比郡。现在到了欧洲层面上的比赛，居然还是只有英格兰球队参加，还挺有意思的。先从欧联杯说起，切尔西呢四比一战胜了阿森纳，这个比分还是比较意外的，也导致这个比赛以后阿森纳球迷集体崩溃。那我们比较熟悉那个阿森纳球迷频道的，就是完全是一片骂声
0: 。对，去到巴库现场的阿森纳球迷是比切尔西球迷应该是多了三到四倍，但是。呃， 球迷的热情并没有唤醒阿森纳队中很多球员的那种斗志吧。上半场来 说， 其实阿森纳踢了半场好 球， 然后下半场熟悉的二十分钟崩溃吧。主要还是切尔西的前场三人组合佩德罗、阿扎尔和吉鲁踢 了， 可能也就二十分钟的好 球， 然后一下子把阿森纳的防线给弄崩溃了。嗯。
1: 切尔西前场三人组爆发了15分钟，三人组每个人都取得了进球，每个人都基本上拿到了助攻，或者说送出了致命的传球吧，把阿森纳给打花了。取得首开纪录这一球就是阿森纳的旧将吉鲁，他这球进的也很有意思啊，用一个头球，但是是一个趴在地上用头来了一脚低射。头球本来的意义呢，肯定是高空作业，但是呢，他
0: 是一个俯冲，然后用头扫了一下，把这个球扫到了球门里。对，应该是一个非常经典的中锋的进球，跟半决赛在欧联杯半决赛约维奇进切尔西的那个头球很类似吧？这也可以看到，切尔西其实是有这么一个很好中锋的，一个赛季在联赛中间没怎么用这么一个中锋，嗯、呃。我只能说，萨里只有在放弃了他的固执之后，切尔西才进入到了这么一个正轨吧。只能说一个赛季一直在试错，最后把错给纠正回来，最终拿到一个冠军。呃，我记得我们评论英超最终评呃给各个主教练打分的时候，我说萨里如果拿到欧联杯，他本赛季是及格的。这个分数其实。应该来说还是可以给到他的75分但如果说最终他没拿到欧联杯的话，我觉得这个赛季其实还是非常非常失败的一个赛季。怎么说吧，整个赛季给人的感觉就像一直吃着那个非常恶心的东西，然后突然在最后给了你一个巧克力吧
1: ，是吧？继续说这几个进球吧，吉鲁这个球呢也是力压自己国家队的队友。阿斯纳的科斯切尔尼打进这球进了以后啊，切尔西的攻击阿斯纳基本防不住了。主要问题是，他锁不住阿扎尔。就面对切尔西，如果你拦不住阿扎尔的话，你这个后防线就千疮百孔了。不管他怎么突破、怎么传球或者自己来，都在吉鲁进球以后15分钟体现淋漓尽致。就阿森纳这个后防线就是风声鹤唳，然后一下就打到了3比零
0: 。前场三人组火力全开吧，然后在这之后，阿扎尔可以说是奠定胜局那个球。比赛结束之后吧，在颁奖典礼上，发现阿扎尔就完全没有在庆祝奖杯的。镜头里 面， 当时就觉得不是很妙。可能比赛过了一个小时不到的时 间， 看新闻的时候就刷到了阿扎尔在赛后直接就跟媒体 说：“ 我其实已经两周前告诉切尔 西， 我决定离开 了， 把自己一切奉献给这么一个球 队， 然后告诉球 队， 我现在要去追求我的梦 想。” 对于切尔西球迷来说的 话， 这场比赛这个冠军赢不像一二年、一三年那两个欧冠和欧联杯赢得那么酣畅淋漓 的， 就是挺不是滋味的这么一个。他
1: 这个转会行为还是很有职业素养，他没有在比赛前搅乱球队的心理，也没有让球迷们很失望。拿到冠军以后呢，球队和球迷也不会再说他什么了。其实大家也都知道，皇马。追求阿扎尔已经不是一个赛季的事情，走到这一步应该是对大家都好的一个结果。
0: 对，现在切尔西可能就是要关注的事情就是自己的转会禁令了，然后去尽量去跟皇马能要到一个好价钱啊，靠这笔钱再去重建吧。这个赛季走过来也看到如果没有阿扎尔，这个球队会是什么样子？我简直不敢相信。可能切尔西。今年所有的成绩都会起码掉一个档次吧。我起码是不是很看好明年的切尔西的，除非新的教练过来能打出一个新的一个打法，不然的话，如果是赛里这么一支球队这么 XJBT 吧呵呵，然后估计下个赛季应该还是会跟阿森纳殊途同归吧。是。其
1: 实阿森纳更惨一点吧，最起码在马上就要开始的这个转会市场上，阿森纳的吸引力绝对是不如切尔西的。你一个没有欧冠的球队，怎么去跟有欧冠的球队去竞争呢？而且你们两个队呢，又都是伦敦的老牌球队，对球员个人生活吸引力上基本是等同的，所以他很难去跟切尔西竞争。那阿森纳在这场比赛里表现状态呢，又不像很想赢的样子。其实阿森纳才是真正需要这个冠军的球队。就像我们之前解释的，他需要这个冠军换那张欧冠联赛的外卡。但切尔西已经是在欧冠联赛里了，但他呢比赛踢得很懒散，就感觉阿森纳好像已经在欧冠，而切尔西需要外卡一样。所以阿森纳这个状态，再加上我们刚才说的之前两个原因，他很难再吸引到新的球员加盟。但阿森纳最大的问题就是因为他没有新的球员愿意加盟，他现在就进入了一个恶性循环，他需要有人来，人家也不会来，人家又不来呢，那
0: 以后更不会有人来。对，再加上英超新的一个金主爸爸已经来到了，就是就跟纽卡斯尔应该谈的差不多，纽卡斯尔明年会卷起这么一个黑白风暴这也真的不好说啊、呃。这样阿森纳是不是生存的地位在英超可能都要被？打击的就不是说真四不真四可能现在就是真七了，怎么回事？嗯
1: ，是。如果他不想改变的话，六强肯定是已经很费劲了。排在他后面呢，狼队和刚才你说的纽卡斯尔，这都是虎视眈眈的。再看，不管是西汉姆联还是埃弗顿，他们也都有冲上来的机会。所以，阿森纳应该敲响警钟了。这个老板就是他们全诟病的这个克伦克。阿森纳还是赶紧想办法怎么把他躲开了。如果不躲开他的话，阿森纳真就万劫不复
0: 这场比赛还有一个焦点人物，可能就是切赫吧。英雄迟暮，最终没有以一场胜利去走完自己的职业生涯。在赛后呢，他也是流下了眼泪吧。说明这个球员确实是非常职业，在最后一场面对自己马上就要加盟、开始新的职业生涯的这么一个对手，我敢说这四个丢球他没有一个是能扑得到的。上半场的时候还扑了艾姆森一脚，然后扑了吉鲁一个下，我觉得他已经做到了他能做到一切了。是
1: 随时的，其实你看阿森纳。在三比零落后的时候，还扳回一个球，扳回这个球的呢是替补上来的年轻小将伊沃比，这个也是为阿森纳球迷疯狂诟病的吧？说这就是典型的脖子以下世界级水平。他呢打入了一个其实非常精彩的球，我倒觉得他伊沃比进的这个球是这场比赛五个球里最精彩的，但没有用。而且你可以想象，阿森纳如果站出来那个人是伊沃比这种小球员，或者说这种普普通通的球员。你就可见他全队那些打牌在干什么了，奥巴羊在干什么，厄齐尔在干什
0: 么？对，厄齐尔非常令人争议的就是在落后这么多的情况下，在阿森纳需要这么一张欧冠的外卡的情况下，他被换下的时候居然是散步走下去的，这我简直不敢相信。好像你是领先的那一方，你在想办法把比赛拖到结束。阿森纳这场比赛完了之后呢，球迷应该是说要重建，但是阿森纳真的有这个钱去重建吗？明年的后防线是不是还是一样羸弱？基本上也是很难再去改变什么了。如果是按照现在的投入水平的话
1: ，你想钱无非三个来源嘛，第一种是曼城这种石油老板，这钱。约等于从天上掉下来的。那阿森纳的老板是一个抠门精，这不可能存在的事情。第二条路呢，就是你有转播费，然后呢各种赞助上收钱。那阿森纳进不了欧冠，你这张外卡也没拿到，这个钱也会越来越少。第三条路呢是卖球员，那也没错，阿森纳确定要有几个人要走了。但这些人呢都是零身价转会，没给阿森纳留下任何贡献。他从哪儿来钱去买人？我看那个老板说能投入出四千万。但四千万在当今转会市场上，你都买不到任何一个成名球星啊
0: ！对，可能也就是切尔西刚刚转会进来的美国队长普利西提半条腿吧。
1: 对、啊，所以说阿森纳这个境地也真的非常尴尬啊！所以枪手球迷啊，好好想一想，未来
0: 该怎么面对。嗯对，可能需要卧薪尝胆一阵，但是我觉得苦不苦还是要看曼联嘛。虽然有钱，咱们乱砸钱也还其实还是比亚斯纳惨的。现在
1: 曼联倒不担心钱的问题，因为他的经济收入啊，或者说
0: 世界范围内赞助啊等等，源源不断来。只可惜他买的人用不上。啊。咱们这伦敦两强在巴库踢了一场伦敦德比，接下来。呃，最重头的欧洲最重头的这么一场决赛，还是在英超的一场内战，这还真是比较少见了。这些年，在习惯了英超队被欧洲列强蹂躏的情况下，这看着两个英超队进决赛，奇奇怪又奇妙的一种感觉吧。也是
1: 其实挺熟悉的感觉了，多少年前呢是出现过的，但是这个多少年前也是两位数以前的事儿了。那这两个队呢？大家都清楚了，一个是利物浦，一个是热刺。那热刺呢是只拿过欧联杯的球队，这个其实倒比他同城死敌阿森纳要强了，没拿过欧冠，第一次进欧冠决赛。利物浦呢，去年大家也都知道，也进决赛了，但是输的非常非常非常非常
0: 令人感到无语。在说这场比赛前呢，咱们先说一下关于克洛普这个利物浦现在这么一个教练吧，扎叔，他在。利物浦的这四年，或者说他在执教，甚至推到他执教利物浦前，在多特蒙德的时候，他在踢淘汰赛决赛的时候，大概是什么样的战绩吧？他参加的所有杯赛决赛啊，所有只赢过一次，其他的全都输了。那场赢球也是他执教多特蒙德早期吧，第一次带多特蒙德进入到德国杯的决赛，对他死敌也就只有拜仁。当时赢得比较酣畅淋漓之，之后呢，不管是欧冠、德国杯，到利物浦之后，联赛杯、欧联杯、欧冠六场杯赛的决赛，完全没有任何胜绩。但是我一直这么说啊，在过去这六场
1: 输掉比赛里，有一个共同特点，就是他带领的球队明面上的实力确实比不过他的对手，不管是在德国国内，多特蒙德。也确实跟拜仁补强以后那个阵容没法比，尤其是在一三年欧冠决赛的时候体现挺明显。再加上这个格策当时比赛前就宣布倒戈了，怎么有这种人？然后他来到利物浦以后呢，第一个杯赛决赛面对的是曼城。利物浦整个队阵容非常单薄了，曼城还是挺不错的，赢不了。第二个呢，面对的是埃梅里塞维利亚了，然后那场比赛裁判其实比较偏，然后再加上塞维利亚也的确比利物浦那个时候要强点
0: 还有左后卫吧
1: ？啊，对，然后利物浦那场呢又是一个打引号的现象级左后卫，就是现在还在队里的莫雷洛，那一场真的已经让人看不下去了，就是业余水平。再说到去年那场欧冠吧。这是最让人不可理解的。确实，皇马应该还是比利物浦要强的，在去年那套班底里。但是卡里乌斯那两送啊，这已经不是业余水平了。他那个扑贝尔远射，就三比一那个球，那个是业余失误。他第一个球送给本泽马那个抛球呢？我觉得是没踢过足球人才
0: 干得出来的事情，真的是属于就是那种疯狂的足球，就是天下足球编辑的那种，到全世界联赛去找那种搞笑视频的里头，居然会出现在了世界当今足坛最高水平的这么一场足球比赛中间
1: 。嗯
0: ，是啊，就像你说的，他
1: 到全世界去搜罗这种素材，经常搜罗到什么阿拉伯某国家的第三、第四级别联赛，这种都能找出来。他居然又能找到一个欧冠决赛里出现的，这个画质的清晰度也不一样。啊，像什么那种鸟不拉屎地方的第四、第三级别联赛，那画质都是1 4 4十 P 的，你啥也看不见、啊，全是马赛克。但这突然换上来一个欧冠决赛的，投影到墙上也都能看得一清
0: 二楚。可能说吧，实野运也，扎叔就是这么一个教练，他很有能力。我觉得任何利物浦球迷，这在四年中间他拿了这么多亚军，我觉得。没有多少人是真的站出来会去质疑扎叔的。我倒是看到有很多足球圈内的人士，他觉得，诶，扎叔居然一个冠军都这四年里面一个冠军都没有拿，居然没有球迷质疑他，这个事情非常神奇。但是我觉得以他的表现来说，以他的阵容厚度来说，他做到这一点其实已经是超常。所以说，每次遇到比他强的对手
1: 赢不了，也就认了。但是啊，马上要开始这场欧冠决赛。是跟过去所有他踢过的决赛不一样的。从纸面上来说，所有人一致认为利物浦多少是比热刺强一点的。你要说碾压肯定没有，但是呢，五十五对四十五或者六十对四十这方面的优势还
0: 是可以存在的。我听着你非常有信心的是吧？我觉得你现在的想法可能跟呃利物浦阵中的阿诺德小将他在呃接受媒体采访的时候，他说我将会全力以赴，然后呃我明天会让。啊！利物浦的球迷疯狂庆祝的
1: 是，其实我也不是说多有信心，或者觉得板上钉钉了。其实是因为看过去年那场欧冠决赛以后，踢成什么样，我其实已经无所谓了。去年那场真的已经突破我底线了，没有再尴尬的记录了。这真的是最差、最差的表现，已经
0: 看过了，无所谓了。那我们可以进行到本赛季利物浦到底发生了什么样子的变化，使得你觉得？呃，去年的利物浦就是在欧冠决赛那只利物浦是底线吧？我觉得最主要的变化应该就是守门员吧，对吧？卡里乌斯他所能达到上限，可能和现在的阿里松还是达到上限，还是会差一个档次。但是他的下限实在是兜不住，是吧？嗯
1: ，我一直觉得卡里乌斯这个球员，他上限应该是德国队第三门将或者第二门将嘛，到不了首发，这肯定到不了，这是卡里乌斯的上限。下线咱就不说了，他去年已经展示过了。这个下线我们也评论了
0: 。你觉得本场比赛阿里松会不会给我们演出呢？就是说，阿里松给我们演出的机会和对手阵容洛里给我们演出的机会，谁比较高一点？只从过往
1: 数据。推论下一场比赛的话，那必然是洛里，因为洛里是在世界杯决赛里送过失误的。他比卡利乌斯幸运的地方就在于，他送那个失误没有导致他们队落后或者被扳平，他们是基本快赢的时候才送的那么一个失误。但那个失误的搞笑程度不亚于卡利乌斯，就阿里松联赛里送我的，他那个送多少一点是想显摆，不太一样。但是不管怎么说吧。这都是过往数据了，明天是明天，这两件事之间没有必然联系，你只能说有很大可能性，阿里松更稳定一点
0: 。对，然后去年的利物浦整条防线和今年的利物浦整条防线没有差太多吧？我觉得明天的首发阵容应该左右后卫是不会变的，罗伯森和阿诺德，然后中后卫搭档可能会变，因为本赛季马蒂普确实和范戴克的两个人的默契真的是。呃，不管在欧冠也好啊，在联赛也好啊，真的是已经达到了一个高度，把原来坐稳主力的洛夫伦给摁到板凳上了，是吧
1: ？洛夫伦应该是和戈麦斯一样，这两个人应该是作为利物浦在防守这方面可以调整的人，他肯定不会首发了。调整的意思就是说，万一这四个人里有人受伤，他们俩上，要不然客串边后卫，要不然替人打中后卫。再有就是想稳住领先优势的时
0: 候，多上一个后卫。可以上他们两 个， 但是首发应该不用期待对这条后卫线的首 发， 应该也是利物浦能找到最好的一个首 发， 而且在英超对阵呃热刺的情况 下， 也是这么一条后防线嘛。我觉得利物浦能变阵的可能性非常低了。我觉得唯一能做动作 的， 可能就是这条中场 线， 因为利物浦的中场。不管是水平也好啊，再加上人员配置，各个打法来说还是比较多打法的。队长亨德森应该是肯定能首发。
1: 亨德森自从位置提前了以后，整个人的水平提高了一个档次，就不像以前那样喜欢回传或者横传了，他推进的能力变强了挺多，所以他应该上没问题。再有就是整个赛季下来一直表现不错的威纳尔杜姆，还有已经完全融入球队的法比尼奥，一般大家都会倾向让这三个人首发。米尔纳其实是可以在替补席上随时准备上场因为他什么位置都能踢。就像我们说刚才后卫线上，万一哪个边后卫要下的话，他其实可以上去凑合一下
0: 。对这个中场，你所说的这三人配置和去年的对阵皇马。出现在首发阵容中间的差就差在米尔纳这一环节，为什么？因为去年没有法比尼奥。对，
1: 然后前锋线我觉得不用多说了，所有人都知道了利物浦的三叉戟萨拉赫、马内和菲尔米诺，这个跟去年和皇马的对阵也没有区别。但是去年的问题在于前锋没有什么可以。换的人，去年萨拉赫被拉莫斯搞伤了以后呢，只能上一个拉拉纳，拉拉纳作用不明显。但是今年如果说在前场要换人的话，最起码有斯图里奇、奥里奇和沙奇里三个人可
0: 以用。对，呃，本赛季呢，其实利物浦真正引援补的比较好的地方，也就是在前场的替补阵容。而且在这之前呢，菲尔米诺也是养伤养了很久。我觉得明天菲尔米诺首发的几率还是比较高的，毕竟一个赛季打下来，这么一套阵容，确实还是菲尔米诺比奥里奇高一点。但是呢，奥里奇也有可能进到首发，你觉得呢？因为毕竟是在巴塔罗那封神的这么一场，奥里奇大帝啊。那我觉得为什么
1: 上菲尔米诺呢？也是因为对手是热刺，在这个赛季。两个队在联赛里的交锋中、嗯，菲尔米诺两场都是进球了，所以我觉得应该还会再把菲尔米诺换上去。而热刺这边防守线其实也没有什么可以变动的，所以菲尔米诺上的话
0: ，还是有很大的希望再把热刺后防线搅和一下的。对，菲尔米诺，而且跟热刺后防大将威尔通亨有一个戳眼之仇吧，对吧？这也是这两个队球迷为数不多的小仇恨啊，因为这两个队
1: 球迷虽然。要争一个最高级别奖杯，但是呢，居然在决赛的城市马德里一起玩玩得挺开心。这个其实很反常态的，英超球的一般都是以
0: 这个打架出名的，但是两个队居然能一起其乐融融的庆祝，还挺有意思。呃，我可以想象，其实切尔西和阿森纳之间，呃，球迷虽然关系没那么好吧，但是也没有说那么僵。呃，欧联杯的决赛没有出现。那么多的冲突，可能切尔西的球迷人数也比较少吧。但如果这场比赛是阿森纳和热刺进到决赛的话，那估计得第三方国家得出动多少警力才能够把这些这波人给镇住？是啊，如
1: 果是阿森纳和热刺的话，就参见去年博卡青年跟河床那种阵势，啊，非常恐怖啊。利物浦跟热刺球迷之间其实其乐融融，但是呢，阿森纳球迷应该是非常。心惊胆战的，因为阿森纳球迷最不能容忍
0: 的就是热刺在他们前面拿到了欧冠冠军。对，阿森纳其实一直，呃，球迷之间呢一直嘲笑，就是呃，热刺拿冠军的次数实在太少 ，you will never win anything， 对吧？如果热刺拿到冠
1: 军怎么办？然后阿森纳球迷说就把游戏机关上就好了。其实如果你打开现实这个荣誉部看的话，联赛热刺确实跟阿森纳零头都比不了。但是在欧洲范围内，热次好歹拿过两次联盟杯的
0: 。对，阿森纳在欧洲赛场中间真的是毫无战绩吧？就我记得，也就零六年进过一次欧冠决赛，然后那年输了；然后之前进过一次欧联杯决赛，输了
1: 。所以说，阿森纳是绝对不希望热刺夺冠的。那利物浦这边其实也有类似的状况，曼联跟埃弗顿球迷肯定是死都不会让利物浦夺,夺冠的，道理是基
0: 本一样，没什么可多说的。其实切尔西球迷也是不希望热刺这种夺得冠军的，因为一，切尔西不想在欧洲明年的8月份进行的欧洲超级杯，也就是、呃、欧联杯冠军和欧冠冠军踢的这么一个赛季预热比赛吧，预热的这么一个杯赛。不想跟热刺去提这么一个同城德比，还有一个就是欧冠，伦敦城只有一个球队拿到欧冠，那就是切尔西，并不想有第二支球队。毕
1: 竟伦敦这么多球队，十来支球队呢，拿过欧冠就切尔西一个，这种唯我独尊的感觉肯定是不愿意分享的，这也很好理解。那我们反过来再说一下热刺可以上的球员吧。刚才我们提到热刺其实后防线也没有太多可变的，守门员洛里不用说了，队长，然后呢首发是必然的。然后中后卫也没什么可说的了，两个球员维尔通亨和阿尔德维尔德，比利时的搭档，这个也是多年来的稳定搭档了，没有换的必要
0: 。对，呃，跟利物浦阵中不一样的，在热刺这套比赛阵容中间呢，真正踢过欧冠决赛的球员真的是为数非常少。阿尔德维尔德呢，他是踢过欧冠决赛的。他就是跟马竞当年和皇马第一次进到欧冠决赛的时候踢过这么一场欧冠决赛，所以说他也真的是为数不多的在热刺，呃阵容可能是唯一一个踢过欧冠决赛的这么一个球员。那那可能世界杯决赛是洛里踢过，但是这套阵容中间欧冠决赛唯唯一的独苗就是阿尔德威尔德，然后。跟沃尔通亨组成的这这套，不管是比利时也好啊，热刺整个赛季用的也是比较多。而替补阵容中间，可能桑切斯可能最终，啊、呃，如果热刺领先，他可能会上来做稳固一下防守的时候会上。啊、呃，左边路和右边位，基本上我觉得能力和辈分来说，应该是应。格兰国脚两大国脚吧，罗斯和特里皮尔首发，
1: 但是问题就也在这两个边位上啊。热刺的边后卫其实这个赛季是漏洞比较多的。你看这个罗斯和特里皮尔在欧冠的面对曼城和面对阿贾克斯的比赛里，其实都挺惨的。要不是他们攻击线把连面找回来，他们就是出局的罪魁祸首了
0: 。呃，这条后防线，我觉得 90% 应该是。这么首发吧，可能左后卫本戴维斯可能有可能性，右后卫奥里耶，我觉得这我觉得这人就是脖子以下世界不太会首发的。同样有变数的，其实热刺的中场，因为热刺中场主要有阿里克森这么一个人，他又可以推到锋线上，又可以在中场坐镇，后腰前腰都可以踢。波切蒂诺应该还是会把自己的防线给稳固好。两个后腰是应该会有。之前在欧冠的淘汰赛中间用的是万亚马坐镇后腰，那当时也是真的确实没有人用了。首发后腰埃里克戴尔和西索科，一个是受伤吧，还有一个就是西索科也是推到了较靠前的位置，确实中场没人用了。这场比赛我估计两个首发后腰应该是埃里克戴尔和西索科，呃，当然也可能。博韦蒂诺没想好，最终会上万亚马，但是我觉得几率还是比较小，毕竟我觉得万亚马的各方面能力来说，还是比亚里克达尔会差一点
1: 。万亚马是绝对工兵嘛，技术啊是真的糙，但是身体素质呢也是确实出众，所以我倒觉得，就如果这次领先了的话，万亚马可以是上来。稳固局势那一个，比如来了一球，一脚就给我踢出边线，踢出底线，这么一个人，不能靠他起到这个起死回生的作用，你只能靠他耗耗时间呀，磨一磨对手，这个还可以。所以半亚马的话，首发应该是没他什么事儿的，然后要看局势才会选择上不上他。那热刺就像你说的，埃里克森的位置是多变的，也导致他前场怎么搭配这不太确定。阿里和孙兴民是肯定首发的，但是问题就在于。伤病很久的哈里凯恩，他到底是首发还是说在替补席上当这个最后的杀气用
0: ？对我个人觉得，就是哈里凯恩本场比赛也是最后一场英超也没有上，对吧？然后，呃，等于说近一个多月没有踢球的情况下，他的体能应该是达不到这么一个高强度的欧冠决赛能踢九十分钟的。你上他基本上六十分钟你就得留后手得换人了。我个人觉得他应该还是会下半场替补手上场。当然，波谢基诺可能博一个开局也是有可能上卡里卡恩的，这是不好说。但是我觉得首发前场三人组应该是卢卡斯、孙兴民和埃里克森。在这一个月回来的人也挺多，拉梅拉也好啊，然后前场搅屎棍子瑞伦特也好啊，这这都是后手吧？对，所以总体
1: 来说的话，利物浦跟热刺的阵容也就这样了、啊。然后现在人员也基本齐整，所以你很难说哪个队就能赢，哪个队就赢不了，这都说不清。但是，就像我说的，因为边后卫的原因，所以我愿意觉得利物浦可能是55比44四稍微高一些，甚至60比40。但是绝对不能比这个再高了
0: ，碾压是肯定做不到的。所以这个比赛一定会很有看头。对，萨拉赫对阵罗斯和马内对阵特里皮尔，我觉得单对单的能力来说，应该来说是碾压性质的。对
1: ，然后问题还有一个，阿诺德右后卫首发应该问题不大，但是呢，他这个球员我们多次提到过。年少心气，容易往上冲，一冲忘了老家的事了，置后防于不顾。他面对呢，如果是热刺那几个跑得快的话，所以他会危险一点。他也不是没送过了，他在联赛里送过一次，也是靠范戴克一个人一防二才艰难守住一球，基索克
0: 一脚给打飞了。对，热刺的，他阵中其实还是有这么一一个人能把事解决的球员吧？已咱们也看到上上封神卢卡斯。本场比赛，他的左脚到底能不能再创奇迹呢？说一个一辈子都没怎么都都踢了糊涂球的一个卢卡斯，在欧冠半决赛中间打出了神迹，再加上孙兴明对阵。曼城的时候也是一个人发大招，这两个人如果上来各发一个大招，那利物浦就有点慌了，是吧
1: ？所以有人说什么利物浦稳赢什么，这纯粹扯淡，这纯粹没安好心、啊
0: 。这有点像我上一场呃预测阿森纳稳夺欧巴杯的霸主，有点类似，是吧？
1: 所以这场我们就不多做预测了，预测这种东西。如果预测中了，多半也是懵，所以咱们就不预测了吧，就是期待一下十二个小时以后的比赛吧，一定会很精彩，千万别睡过了，各位。
0: 我当年从呃是0405赛季开始看的欧冠决赛，可能在欧冠的长河历史上都是最最精彩的一场，呃决赛，那就是伊斯坦布尔奇迹。然后每一年呢，每场比赛真的是强强对话，没有一场比赛真的是给人感觉是要不就是非常有戏剧性，要不就是。技战术的水平含量很高，没有那种说拖着，然后这种养生足球的。可能有一年皇马和马竞踢过一场这么一个拖着的比赛，在这之后其实还是大开大合的比赛比较多。再加上利物浦和热刺这两个球队的风格来说，应该不会太沉闷
1: 。对，所以一定会很精彩，大家拭目以待吧。然后我们也会在比赛以后马上送一期节目给大家
0: 。对。呃，也是给这个赛季画一个圆满的句，好吧。然后夏季马上就要开始，然后各个转会市场各种传闻吧，咱们也会拭目以待，然后给大家做上及时的更新的。对
1: ，好，那咱们今天就说这么多，准备看足球了
0: 。对，呃，在看之前呢，听到我们这期节目也帮我们多多转发，然后想进赫斯基大帝群里面，大家一起讨论欧冠决赛的朋友们。也是赶紧私信和私下地，赶紧入群。那咱们明天就见，明
1: 天就见，拜拜。